0: Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse. Eu quero que você abra comigo do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, o tema da nossa primeira mensagem em Apocalipse sobre as sete igrejas. Eu vou anunciar isso daqui a pouco, que serão dias que nós vamos trabalhar aqui no livro de Apocalipse. Essa primeira é sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e aqui sobre a carta de Jesus Cristo. Ao pastor e à igreja que estava em Éfeso. E eu quero ler com vocês. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus e que pusestes a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são os que acham-te mentiroso, achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. E não te deixastes esmurecer, mas eu tenho porém contra ti... Que abandonastes o primeiro amor Lembra-te pois de onde caístes Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras não, eu venho a ti e te moverei do teu lugar O lugar do teu candeeiro caso não te arrependas Tens contudo a favor Que odeias as obras dos nicolaitas As quais eu também odeio quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua graça nos basta, ela excede o nosso entendimento e ela é melhor do que a vida abençoa-nos Senhor, nesta noite maravilhosa deste culto, que nós saímos dos nossos lares para vir aqui, única e exclusivamente para Te adorar, Senhor abençoa cada vida que ouve essa palavra, me abençoe Senhor Deus também, para que eu seja tocado pelo Senhor, no anúncio a essas preciosidades do Espírito, à vida dos meus irmãos, me abençoe, nos abençoe Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre uma das cartas que o Senhor Jesus Cristo escreveu aqui no Apocalipse e vamos aprender o que, que a gente deve fazer para não cair nos mesmos problemas dos dias atuais que nós estamos vivendo. Vamos entender que nós temos uma grande responsabilidade quando somos identificados como corpo de Cristo, como povo de Deus, como família de fé, como um povo cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos uma missão que foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que foi revelada então agora para nós trazendo a palavra de Deus vinda do céu. E essas mensagens tratam-se de mensagens enviadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo à igreja. Essas igrejas todas estão na Ásia Menor e essas igrejas, todas as sete igrejas estão na Turquia. Todas elas. E umas assim, três, todas enfileiradas e todas outras três enfileiradas também. E no decurso desses estudos eu vou passar isso, os mapas para os irmãos direitinho. Então, essa igreja aqui, que é a igreja de Éfeso... Eu quero que você observe comigo, capítulo 2, versículo de número 1... É muito interessante, porque essa igreja de Éfeso... Era uma igreja dinâmica... Era uma igreja cheia de valor... Era um povo muito trabalhador... Era um povo diferente... E o texto começa dizendo a nós o seguinte... Ao anjo da igreja em Éfeso escreve... Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, a perfeição de Deus, olha comigo o que está acontecendo no versículo de número 2, logo em seguida, eu conheço as tuas obras, é tão interessante saber que Deus nos conhece, que Deus sabe o que a gente faz no recôndito, mas não é simplesmente uma igreja que prega contra o pecado, porque na verdade a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quantas vezes pregando contra o pecado a gente começa a atacar a vida do pecador, e a graça de Deus, ela vem contra o pecado, e a favor do pecador, restaura o pecador, traz ele para perto, para a presença de Deus, agora é muito interessante, porque a Bíblia não relata quantas são as obras da igreja de Éfeso, esta igreja, esta cidade que foi evangelizada, era uma cidade portuária, era uma cidade que ficava bem de frente para a Grécia, era uma cidade que tinha um porto muito interessante, era uma cidade rica, uma cidade cheia de quantas coisas boas, olha o versículo 1, ele diz o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele vos deu vida, observem comigo, Efésios capítulo 2, versículo de número 1 diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, é muito interessante a gente observar, a gente estava morto, mas Deus nos deu vida, e essa igreja valorizava muito isso a fé em Jesus a dinâmica da pregação da palavra de Deus ela não abria mão da verdade de forma alguma era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus a igreja quer tinha um novo templo porque aqui era muito interessante porque tinha templo a deusas e a palavra de Deus diz que esses crentes agora são templo do Espírito Santo de Deus que não era feito de tijolo mas era feito de gente, de pessoas verdadeiramente transformadas, esse evangelicalismo brasileiro traz um grande problema para nós, porque quantas vezes se você vai viajar, eu ouço isso de pessoas que leio, e tem lugares que você se identifica como pastor ou como crente, eles tiram você da fila para ser identificado duas vezes, o porquê que isso acontece, nós vivemos quantas vezes não é assim, você é crente, você é uma pessoa boa, mas se você é crente, você tem mais defeito do que os outros, nós vivemos dias difíceis, e por quê? Nós precisamos testemunhar desse amor glorioso de Jesus, porque Ele conhece as nossas obras, e as nossas obras agradam a Deus, as nossas obras chamam a atenção do mundo que nós vivemos, Efésios capítulo 2 versículo 19, versículo 20, a Palavra de Deus diz para nós assim, assim, vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e vocês são o que? Família de Deus, gente olha esse versículo 19 para vocês perceberem, nós somos família de Deus, um povo que tem intimidade com o Senhor… Família é diferente, você observa, você já tem um nível de intimidade com os primos, você tem um nível de intimidade com os irmãos, você tem um nível de intimidade com os pais, e quando nós nos chamamos de irmãos, e assim nós nos cumprimentamos e acreditamos que nós somos, e por que tanta indiferença no meio do povo de Deus? Por que, que nós não aceitamos mais uns aos outros e não trazemos para a comunhão do Espírito, isso é precioso, é maravilhoso para as nossas vidas, e o versículo 20 diz a nós assim, edificados sobre o fundamento, não é da filosofia moderna e barata desse tempo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular, e o que, que é uma pedra angular? as construções romanas, elas eram feitas em arco, e a pedra angular, é que o pedreiro ia assentando as pedras, e a pedra angular era a pedra rejeitada pelos construtores, que era colocada num cantinho, e ele fazia uma pedra quase que em forma de cunha, e chegava na, no final da construção, quando as pedras se encontravam, ele colocava o pedreiro, aquela pedra calçando, e aquela pedra angular, é que segurava toda a estrutura de pontes, de castelos, de casas de reis, que vocês veem nos filmes que encontram por aí, e a Bíblia diz que Jesus é essa pedra angular, é a pedra que segura, é o firmamento, e é isso que não deixa a igreja cair, se arruinar, é a fé em Jesus Cristo de Nazaré, que prometeu um dia voltar, e nós cremos nessa palavra, amém meus irmãos queridos? Amados, vejam bem, Efésios capítulo 1, versículo de número 22, a palavra de Deus traz uma mensagem linda aqui para nós, esse organismo onde todo poder, toda autoridade, segundo o padrão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que Deu Jesus a igreja, e a igreja às vezes não crê nisso, o poder que está sobre a igreja, o poder que não tem nenhum míssil, e nenhum satélite no mundo… Porque o satélite ele leva uma mensagem até certo ponto, mas a igreja que crê em Jesus, a sua oração chega até os céus E os céus mandam respostas, e essas respostas louvados seja Deus, não vem por causa dos meus méritos como cristão Porque as pessoas estão colocando muito mérito no homem, e por esse mérito eu nem poderia orar porque eu nem sei como orar, diz a palavra, mas o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis, é por essa oração que os meus pecados caem por terra, e toda a condenação de Satanás sobre a minha vida é aniquilada, é arruinada, e ele perde toda a força, e eu reconheço quem eu sou em Cristo Jesus, o meu Senhor, aleluia, louvado seja Deus esta igreja era uma igreja diferente, capítulo 5, versículo de número 3 de Efésios, essa igreja vivia num mundo tenebroso e nós também vivemos, um tempo que a igreja tem que avançar, ela tem que conhecer o espiritual, ela precisa entender o que é batalha espiritual, o que é guerra, e que a guerra está conquistada, ela é ganha e tem pessoas nesse tempo que ainda entende que ele precisa ir do monte e tal, ele precisa ir na igreja X para fazer uma campanha que lá tem mais poder, esquece de orar para o céu, e entender que Jesus está onde você está orando, e você que reúne na sua congregação, por menor que ela seja, ali está o Espírito de Deus, olhando para as suas orações, e o Pai com as mãos estendidas, liberando bênçãos e mais bênçãos sobre nós, mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiam entre vós, como convém aos santos, era uma igreja diferente, uma igreja que zelava pela doutrina, que cuidava uns dos outros, essa igreja, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, é muito interessante, que eu quero que vocês vejam comigo, diz algo o seguinte, as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, esse texto é muito interessante, mas observe bem quando você observa o versículo 32 comigo por favor, capítulo 5, veja o versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, porque a igreja, ela tem um memorial diante de Deus, o Senhor liberou uma autoridade sobre ela, que Deus compara a igreja, a noiva de Cristo, e todo o casamento mostra isso, a igreja que ela tem força, porque ninguém é mais atraente do que uma noiva. Ninguém. No teu pastor que faz o casamento, a mulher mais elegante que está dentro de um casamento, ela não é mais importante do que a noiva. A noiva. Não existe noiva pobre ou noiva rica. Existe a noiva, e a noiva quando entra adornada na porta daquele templo, todo mundo se levanta porque ela é importante, e o noivo está recebendo ela ali para as núpcias e a igreja do Senhor perdeu essa noção de quem ela é, que ela está se preparando para o grande encontro, e a igreja, ela não pode ser uma noiva mulambenta, suja, a noiva vai para o salão, passa o dia todo lá se arrumando, se organizando, se preparando para as bodas, para o momento de encontrar com o seu noivo, que é o momento mais feliz, e que uma mulher espera tanto, e que tem tanto sido bombardeado no nosso tempo o casamento, mas é muito interessante essa igreja santa, mas Jesus percebe que essa igreja produz obras de valor, obras de qualidade, obras santas, mas tem um ponto aqui para essa igreja, porque na verdade o mundo precisa de uma igreja dinâmica, o mundo precisa de uma igreja trabalhadora, o mundo precisa de uma igreja eficiente, não é uma igreja que recua não é a igreja dos cargos não é a igreja da profecia não é a igreja da pessoa mais importante da cidade que congrega lá é a igreja que tem o Espírito Santo de Deus é a igreja que busca a ação desse Espírito a igreja precisa ser eficiente, ser é uma igreja relevante uma igreja adornada, mas uma igreja que tem ação um carro que tem motor e que tem rodas uma igreja que se movimenta e que o mundo olha e diz tem algo aí Quantas vezes nós não cremos nisso, uma igreja que pregue a verdade, mas que seja uma igreja verdadeira, uma igreja santa, uma igreja que tem luz, uma igreja que apresenta a Cristo, uma igreja que não precisa de corredentores, que não precisa de pessoas famosas, uma igreja que não precisa de likes no Instagram, uma igreja que precisa de joelhos dobrados e uma boca aberta para pregar a santa e bendita palavra de Deus. Não a igreja da vaidade dos nossos tempos. Você congrega na igreja de quem? Eu congrego na igreja de Jesus, meu irmão. Que é esse crucificado e que ressuscitou e vive para a glória de Deus e prometeu um dia me buscar. Agora a pergunta que soa para nós nessa noite, não somente para mim, mas para você que me ouve, meu querido irmão. Quais têm sido as nossas obras como igreja? o que você realmente tem feito como igreja? Igreja não significa congregar no domingo à noite, igreja significa assumir uma missão, uma missiodei para o nosso tempo, uma igreja viva, que serve ao Deus vivo, que prega uma mensagem viva, santa e verdadeira, e que não muda isso a cada estação do ano, para regimentar pessoas para os seus currais mas as igrejas são convidadas a pregar a palavra de Deus, e levar as ovelhas para o seu aprisco, é totalmente diferente, essa igreja, não obstante todos os atributos que ela possuía, ela esqueceu de um ponto marcante, que Jesus toca aqui na ferida dessa igreja, ele aponta, essa igreja havia perdido o primeiro amor, e é tão complicado um casal que perde o primeiro amor, não importa mais, já começa a pensar numa carta de divórcio, eu quero algo diferente. Mas o que, que significa perder o primeiro amor aqui na palavra de Deus, em Efésios no capítulo 2? Me perdoe, em Apocalipse no capítulo 2? Perder o primeiro amor significa perder a motivação, e os demônios estão aí para arrancar a motivação das pessoas, para colocar sentimentos no coração das pessoas que evitem elas de praticar essa missão arrojada desse tempo. Como essa igreja é privilegiada e ser é escolhida por Deus para um tempo de pandemia para servir a Deus um tempo em que a gente se assusta com tantas mortes, um tempo em que a gente não pode apertar a mão do outro, um tempo em que você não pode abraçar, um tempo em que você precisa desinfectar as mãos. Eu ouvi uma história há uns anos, dez anos atrás, que eu fiquei estupefato com a história. A mulher teve um filho e a mulher era de uma classe social mais elevada, assim, financeiramente e as pessoas iam visitar a família e pegava o menino, mas a mulher dizia o seguinte, ou com luvas, ou lave as mãos no banheiro primeiro, com sabonete especial, enxugue as mãos, e trocava a toalha a cada visita que chegava na casa, isso que é absurdo isso, como pode essa mulher fazer isso, para pegar o filho, será que é uma estrela esse menino, todo mundo ficava estupefato com aquilo, estarecidos, mas ei, não tem mais crianças nas casas, quantas vezes recém-nascidos e está todo mundo lavando a mão e com medo do outro, e isso é protocolo do governo e nós temos que obedecer e que respeitar, com respeito à nossa saúde a saúde do outro, eu compreendo, mas ao mesmo tempo a igreja está dormindo, nesse tempo de dificuldade em que precisamos acordar, pedir avivamento num tempo difícil, ou nós estamos também colocando as mãos no álcool gel, ou no álcool 70% quando vamos falar com o Espírito, com medo de que Ele possa estar nos contaminando com algo celestial, medo de Deus, mas o pecado é um vírus muito mais mortal, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos enche da plenitude celestial. E o pecado nos enche de plenitude terrena. Deus está nos chamando como igreja e quando a igreja pede o primeiro amor, ela se torna morna, e a palavra de Deus diz que a gente não pode ser morno, ele pode ser quente ou pode ser frio, porque sendo quente Deus conhece, o frio não é de Deus, mas o morno, a palavra de Deus diz, e por isso eu vou me da minha boca, você bebeu água morna? Já viu o quanto é ruim a pessoas que fazem dieta com água morna, para dar náuseas e poder vomitar. E Deus está olhando para a igreja desse primeiro século. Agora, 2000 iniciou, iniciou um novo tempo, um tempo de frieza espiritual, e os conselhos da palavra de Deus vêm para nós. E eu quero que vocês observem comigo. Apocalipse capítulo 2, observem porém, tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor, condenação a igreja, eu faço se der, eu vou como vai, mas a palavra de Deus continua para nós no versículo 5, lembra-te pois onde caíste, e é muito interessante, e o pecado nos leva à ruína, e nós não podemos morrer com isso, e a igreja precisa separar o que é arrependimento do que é remorso, remorso para nada adianta, Judas Iscariotes se encheu de remorso, mas Simão Pedro se encheu de arrependimento, e pediu a graça de Deus e tornou-se um apóstolo, que foi líder do colégio apostólico em Jerusalém, mas Judas Iscariotes ficou só como um exemplo ruim, quanta criança chamada Pedro, mas nenhuma criança chamada Escariotes. Nenhuma. As pessoas têm medo até de chamar Judas. E tem outros Judas bons na Bíblia. Agora observa comigo, primeira coisa, nós precisamos abandonar o pecado. Abandonar. Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Versículo 4, observa bem o que diz. Abandonou o pecado ou o primeiro amor? Abandonaste abandonar alguma coisa, uma mochila, um tênis que não te serve mais, você coloca de lado, você lembra daquilo no dia de jogar futebol, o dia que você vai para a sua quadra de tênis, ou o dia que você vai jogar vôlei, vem aqui tênis sujo, eu vou calçar você, e quantas vezes da igreja nós lembramos dos momentos de angústia no domingo à noite, e alguns aproveitam todo e no último minuto da prorrogação eu arrumo e Deus me aceita atrasado, e o Senhor está falando conosco, então abandonar o primeiro amor significa gente, fazer por fazer, ser indiferente, sem motivação, abandonar o primeiro amor significa fazer as coisas para Deus de forma mecânica, tranquila, sem ação do Espírito e Deus não agrada disso, Ele está nos chamando a abandonar, esse amor maravilhoso, significa cair, cair da fé, a igreja, ela não pode se dar ao luxo de cumprir o papel caída, igreja caída não faz missões, não expulsa demônios, não ora por essa cidade, tem revelação de Deus nesse tempo, uma igreja caída é uma igreja prostrada, é uma igreja sem autoridade, sem referência missionária nesse tempo, mas tem uma instrução aqui na palavra de Deus, por favor versículo 5, arrepende-te, o arrependimento é a marca de todo o verdadeiro servo de Jesus, arrepende-te e volta, sem arrependimento não há remissão de pecados, é preciso haver arrependimento constante, porque o pecado é constante, a juventude peca constantemente, adolescentes, os pastores pecam constantemente, a igreja peca, todo mundo peca, então eu não peco, então vai ser arrebatado meu irmão, essa noite ainda, todo mundo, em atitudes, em pensamentos ou em omissão, e nós carecemos de Jesus todos os dias, não há nada pior na vida de um pregador, do que pregar para pecador convencido, que acha que não precisa de Deus, que não reconhece os seus erros, coisa difícil é pregar para uma igreja, que não reconhece, que não se propõe a voltar, que não se propõe a corrigir os seus erros cometidos, e a Palavra de Deus nos chama para o centro, nos chama para o começo, volta, arrepende-te, reconhece onde você parou, onde você caiu e comece de novo e eu orava a Deus sobre esse texto, e eu me lembrei de um texto que até comentei no culto de oração, na quinta-feira, aqui na nossa igreja, às 20 horas, na quinta-feira, e eu me lembrei de 2 Reis capítulo 6, eu quero que você abra comigo por favor, aqui tem um moço, que é o um moço de Eliseu, e é muito interessante do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, eu quero ler com você, esse texto para mim é muito importante, me ajuda muito em cada dia que eu caio, eu não aponto dedo para ninguém gente, porque quando eu aponto o dedo para alguém, eu aponto três dedos para mim, um dedo para o céu de Deus que é testemunha de tudo, não sou melhor do que ninguém… Deus me chamou, foi para abençoar as pessoas, foi para orar com os pecadores, para dizer que não existe nenhum pecado, que Deus não possa perdoar, não ser blasfêmia contra o Espírito Santo, e quem está buscando arrependimento e viver com Deus, não blasfemou, e Deus está segurando na sua mão, você tem tempo, hoje é o tempo, Deus está te chamando para a obra Dele versículo 1, do capítulo 6, a palavra de Deus diz que a casa dos profetas precisava ser aumentada, eles tinham visão de crescimento, necessidade de mudança, olha comigo para você ver, disseram os discípulos dos profetas ao profeta Eliseu, eles disseram o seguinte, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós, e entra para nós o versículo de número 2, que tem uma colaboração, todo mundo quer ajudar, o versículo 2 diz o seguinte, vamos pois até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos, e respondeu Eliseu, podem ir, olha como a igreja reconhece a sua liderança, aqueles que oram por nós, aqueles que pregam a palavra, como nós oramos para que eles estejam sempre de pé, como nós reverenciamos, respeitamos, honramos, como a gente honra pai e mãe… você encontra comigo o versículo 3, que tem uma obediência, olha bem, e disse um, serve-te de Ires com os teus servos, e ele tornou dizer o seguinte, eu irei com vocês, eu me lembro de Jesus… por favor, três… Jesus disse o seguinte, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da promessa para que esteja convosco até que eu volte, você se lembra de Moisés? O Senhor disse, vai Moisés, eu vou mandar Arão contigo, Fala, se o Senhor não for, eu não vou… O Senhor pode enviar anjo, mas eu quero o Senhor, a Sua presença à frente, porque quando Deus vai à frente, tudo dá certo. Nós temos nuvem de fogo, nuvem de fumaça, e nós temos a ação do Espírito de Deus que não deixa que as serpentes abrasadoras desse tempo nos ataquem, meus irmãos. E é muito importante para nós observar que eles pediram a benção da presença do líder, dos pais, a obediência, a orientação nós precisamos obedecer aos nossos superiores, sim, buscando a Deus, essa é a marca de uma igreja dinâmica, de uma igreja que cresce, reino dividido não subsiste, há um espírito de indiferença e de rebeldia no nosso tempo, mas olha o versículo 4 comigo para vocês verem, e foi com eles, eu gosto disso, Jesus foi ao caminho, e aqui… E chegando ao Jordão, o que, que eles faziam? Cortaram madeira, trabalhavam, mas tem ponto muito interessante para nós aqui, que é o versículo de número 5, e sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse, ah oh, Senhor, socorro! o machado caiu e ele era emprestado, muito interessante isso aqui para nós no versículo 6, ele reconheceu o erro, ele reconheceu que a ferramenta de corte tinha caído, e ninguém corta madeira só com o cabo do machado, o machado precisa estar afiado, é muito interessante isso, olha esse versículo 6, me chama muita atenção, muita atenção, um erro, então Eliseu, Perguntou a ele, onde caiu o machado? E ele mostrou, foi ali, naquele lugar que o machado caiu. O que, que Eliseu fez? Cortou um pau, lançou ali e fez o machado flutuar. A igreja não pode aceitar continuar caída. É por isso que Jesus poda a videira. É por isso que Jesus arranca ramos é por isso que Ele quer novos brotos, novas pessoas que se envolvam com a obra de Deus, que se envolvam com a intercessão e com a oração, porque tanto demônio nesse tempo, e a igreja não vai avançar se ela não pôr o joelho no chão e orar, as pessoas estão enfadadas de orar, cansadas de orar, tem repertório para escrever tanta piada, nos, nas redes sociais, mas não tem repertório para falar com Jesus para derramar lágrimas diante de Deus responsabilidade Pediu socorro aos superiores, aos intercessores, socorro, humildade Aquele homem tinha deixado o machado frouxo no cabo Ele não tinha feito manutenção no seu dom e no seu ministério Ele tinha ido para a obra sem preparo E no momento ele teve a humildade de reconhecer, caiu E é isso que a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 7 para nós Lembra-te de onde caíste e arrepende-te de ti que aí o versículo 7 diz assim você pode ir pra frente pra nós ainda está aqui ele disse o que? você voltar no versículo 6 comigo ele cortou um pau e fez o machado flutuar mas ele não pegou o machado porque tem gente que o machado caiu, ele quer que flutua porque ele está vendo que tem ferida na casa que tem tumor na casa que tem morte na casa que tem problema mental na casa que tem angústia na casa mas ele não quer o machado de volta porque ele sabe o quanto custa esse dom para ele renúncia quantas vezes de uma vida mas em Hebreus no capítulo 11 a palavra de Deus diz que homens dos quais o mundo não era digno Feliz aquele que não ajuda tesouros aqui, mas ajuda nos céus, porque nos céus é eternamente, aqui é só um tempo, e é interessante o versículo 7, por favor, e disse, levanta-o, e ele estendeu a mão, e pegou o machado, e a obra precisava continuar, Deus fez o um milagre, Deus nos levantou do fundo do lago de pecado, nos ressuscitou juntamente com Cristo, diz Paulo aos Efésios e nos fez assentar em lugares celestiais, nos lavou, nos remiu, nos deu roupas brancas, e quantas vezes nós voltamos e nos chafurdamos no lamaçal de pecado, e Ele novamente, incansavelmente, o pastor bendito das nossas almas, que deixa 99 ovelhas seguras do aprisco, e que volta para pegar uma, uma carrapichenta. Os lobos ao redor, a serpente esperando, os abutres querendo devorar. Mas ainda hoje, o pastor amado, que é um redil voltou. É tão bonito cantar isso, mas é tão bonito viver isso. Deus está te chamando. Deus está te chamando de volta, Deus está te chamando para a obra de Deus, faça a sua parte, eu não quero te emocionar, eu quero romanos na sua vida, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, aleluia! A palavra de Deus diz para nós, no versículo 7 de Apocalipse capítulo 2, e eu quero concluir com você, com essa palavra, se você se arrepender, se você voltar, o que vai acontecer com você? quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, eu dar lhei ao vencedor que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, o que Deus escondeu de Adão, por ter pecado e não ter se encontrado com Deus na viração do dia, Deus dá a você, mas se não houver arrependimento e reconstrução, não haverá salvação, Fique de pé comigo, por favor.